0: Tunnehaavani on seitsemännen asteen palovamma. En tiedä, mikä poltti. Kuka sytytti tikun? Mitä kaikkea jäi liekkeihin? Ketkä hurrasivat nuotiolla? Mitä tarinoita kertoivat ja kenestä? Nämä haavat kirkuvat. Enkä erota kipua pelosta. Nautintoa häpeästä. Tämä on Kustannus Oy julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja tällä kertaa me puhutaan tunnesäätelystä. Ja ilolla toivotan tervetulleeksi psykiatrian erikoislääkärin ja psykoterapeutti Miikka Häkkisen, joka olet yksi teoksen viisas mieli opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville kirjoittajista. Nyt tuli vähän pitkä lause, mutta tuota, tervetuloa, Pika. Ki, kiitos. Tämä kirja on oikeastaan ensimmäinen ö, laajempi suomalainen opas dialektisen käyttäytymisterapia, eli DKT-ks lyhennetyn asian taidoista. Lähdetään liikkeelle heti tuosta, että mitä se on se dialektinen käyttäytymisterapia? Se lienee aika monelle semmoinen vieras käsite vielä.
1: No sen mä lähden siitä, että miten se nyt niin on alunperin Kehitetty, niin se on 70-80-luvulla, tai se on varmaan tehty 78 luvulla toki se on senkin jälkeen kehittynyt. Niin kun usa yliopistossa psykologian professori Maassa Linehan työryhmineen, hän sai tehtävän kehittää hoidon naisille, jotka toistuvasti vahingoitti itseään. Ja tuota, hänen taustansa oli niin kuin tausta ja hän lähti siitä Siltä pohjalta sitä rakentamaan, ja käyttäytymisterapiassa on luonteenomaista, että siinä pyritään hyvin vahvasti saamaan aikaan muutos. Korjataan vaikeat ongelmat uudella taitavalla käyttäytymisellä. Nyt siinä kuitenkin sitten kävi niin, että, että nämä ihmiset, jotka toistuvasti vahingoitti itseään, niin niin koki sen hirveän raskaaksi ja, ja monilta niin kuin se hoito keskeytyi. Osa kyllä hyötyi, mutta iso osa lähti kesken pois, että se ei, se ei toiminut. Ja sitten mä en tiedä tarkkaan, että miten, mitä kautta se tuli, mutta kuitenkin hän sitten kiinnostui, tai ehkä oli jo kiinnostunut niin tämmöisestä itämaista, erityisesti niin zenbudhalaista mietiskelyperinteestä. Ja sitten kun se oli tuotu länsimaiseen psykologiaan, psykiatrian tää, kuin mindfulness-käsite ja mindfulness-toiminta, niin hän liitti sen sitten siihen mukaan ja sitten myös tuota, tämmöisen niin erittäin vahvasti hyväksymiseen painottuvan roadsetsin asiakaskeskeisen psykoterapian. Tai itse asiassa hän ei siinä vaiheessa oikeastaan edes liittänyt sitä mukaan, vaan hän heilahti niin kuin tämmöiseen hyvin hyväksymispainotteiseen työskentelyyn. Ja sen seurauksena nämä ihmiset – Pysyi hoidossa hyvin, ne tykkäs käydä, mutta asiat ei muuttunut oikein mihinkään. Ja sitten pohdiskelujen jälkeen, niin hän sitten päätyi siihen, että tarvitaankin molempia. Sekä vahvasti hyväksyntään suuntautuvaa työskentelyä ja sitten vahvasti muutokseen suuntautuvaa työskentelyä. Ja sitten jossakin mä oon kuullut, että hän kertoi sitten tämmöisen tarinan siihen, että mistä tämä dialektiikka tuli että hän oli jossakin käytävä keskustelussa vähän niin kuin sitä, että mikä se tämmöinen hoito on, jossa niin kuin tarvitaan niin vastakkaisia asioita, niin sitten hänen sihteerinsä olisi kuullut sen keskustelun ja sanoi, että hän kuulostaa ihan dialektiselta. Ja sitten Marcelinehan hänelle tyypillisen tapaan rupesi ottamaan tosi perusteellisesti selvää, että mitä on dialektiikka ja totesi, että, että tämä on semmoinen kokoava taustateoria, jota tässä tarvitaan. Ja sitten Dialektiikka ei jäänyt pelkästään niinku tämmöiseksi niinku taustaymmärrykseksi, vaan siitä tuli sitten myös keskeinen niinku terapia, interventioita ohjaava periaate. Et jatkuvasti pyritään tasapainolemaan sen muutostyöskentelyn ja hyväksymistyöskentelyn kesken. Et ne on molemmat tasapainoisesti mukana. Tämä oli Toi, hyvin olisiko, tämä? Tämä oli, tämä oli
0: selventävä. Kiitos. Ja siinä oli pieni tarinakin mm. mukana. Oikeastaan aika paljon sitä, mitä... Mitä tässä teidän kirjassakin tulee esille. Eli toinen asia on tietysti tämä sitten, että me voitaisiin vähän määritellä sitä, kun tämän alaotsikkona tämän viisaan mielen on opas tunnesäätely vaikeuksista kärsiville, niin Miten me määriteltäisiin tunnesäätelyjen vaikeus? Mitä se tarkoittaa, kun jokaisella kuitenkin meillä on turbulentteja, mielentiloja ja ohi meneviä tämmöisiä muudeja, niin miten, miten tämä niin kun, kun kärsii tunnesäätelyvaikeuksista,
1: tarkoittaa? No sen voisi ehkä ihan lyhyesti sanoa niin, että se on vaikeus tulla toimeen omien tunteiden kanssa, mutta meillä on siis, kaikilla meillä on enemmän tai vähemmän vaikeuksia tulla toimeen omien tunteiden kanssa, että milloin sitä voisi niinku kutsua säätelyvaikeuksista niin siinä oikeastaan ehkä sitäkin voisi lähestyä niin kuin kahdesta vastakkaista näkökulmasta. Että nämä ihmiset, joille sitä hoitoa ruvettiin alun perin kehittämään, niin heillä se tunnesäätelyvaikeus oli niin kuin sellaista, mitä voisi kutsua niin kuin alisäätelyksi. Eli tunteet otti toistuvasti ylivallan ja käyttäytyminen sen myötä oli niin kuin hyvin impulsiivista, harkitsematonta ja vuorovaikutukset oli sen niin kuin myötä ongelmallisia ja, ja ihmisen oli niin kuin vaikea Edes niin oikeastaan tietää, kuka hän on, mitä hän haluaa, kun tunteet niin kuin vei mennen tullen palaten sinne tänne tonne. Eli tämmöinen alisäätely on ehkä se, niin kuin se selkein tunnesäätely, tai se on niin kuin helpoimmin tunnistettava tunnesäätelyvaikeus. Sitten se toinen on, tuota, niin kuin mitä voitaisiin ajatella ylisäätelyksi. Eli tuota, ihminen pyrkii niin kuin liian paljon, melkein voisi sanoa, että kaikin tavoin välttämään, omia tunteitaan. Ja, ja silloin taas niin kyllä etääntyy tunteistaan, ei tunnista tunteitaan, mutta tunteet ohjaakin salakavallasti. Et esimerkiksi on kateellinen jollekin, mutta ei tunnista sitä kateutta ja sitten voikin toimia jotenkin tuhoavasti toista ihmistä kohtaan. Tai... No joo. Ja sitten vielä... Näillä ihmisillä, joita oli nea, niin oli tarkoitus, tai jolle, sitä, että hän sitä että tätä hoitoa rupesi rakentamaan, niin hän totesi sen, että itse se vaihtelee ja se heilahtelee näistä ääripäistä toiseen hyvin usein. Että joko tunteet riepottelee ihmistä tosi rajusti, aiheuttaa suurta kärsimystä, tai sitten ihminen pyrkii kaikin tavoin olemaan niin kuin, kokematta pääsemään eroon kaikista tunteista. Ja sitten se heilahtelu menee niin kuin, niin kuin hyvin... On off-tyyppisesti. Ja itse asiassa nyt sitten nämä ihmiset, niinku tässä meidän psykiatrisessa diagnostisessa järjestelmässä, niin osoittautuu, että suurin osa täyttää tämän tunnelemä- vaikka persoonallisuushäiriö kriteerit. Ja se taas on ollut sille, niin tutkimuksen kannalta tärkeä asia, että on jotenkin pystytty kuvaamaan niin tätä häiriön tavallaan prototyyppiä tämmöisillä niin diagnostisilla termeillä vaikka, ainakin mä on hyvin vahvasti sitä mieltä, mä luulen, että se vastaa niinku tai todellisuus on sellainen, että tää ei ole sellainen, että joko on häiriö tai ei ole häiriötä, vaan tää on liukuma. Ja varmasti me kaikki ollaan niin joskus oltu tilanteissa, joissa me ei pystytä tulemaan toimeen meidän tunteiden kanssa mitenkään taitavasti. Ja varmasti kaikki ollaan joskus oltu tilanteissa, jossa me tullaan toimeen meidän tunteiden kanssa. Että se ei ole semmoinen niin Toisilla on häiriöjä, ja toisilla ei ole häiriötä.
0: Just niin. Ja tuossa tota, kirja alussa tätä kuvattekin, että tota viisas mieli ää, tarkoittaisi suht sitä, että ne järki ja tunteet sitten olisi jotenkin kumppanuksia suurimman osan ajasta. Tulee mm-hmm. meidän Jane Austenin klassikkoromaani Sense and Sensibility, järki ja tunteet. Tulta itselle mieleen, että no olisikohan se ei. ensimmäisiä kirjoja kanssa. Pitäisikö jo lukea. Pitäisikö ehkä, ajattelin että pitäisi lukea varmaan joo. uudestaan. Mutta miksi se tasapaino on välillä niin vaikeaa, että miksi ne vetää eri suuntiin? Toki siinä voi olla monenlaisia syitä, mutta et mikä, mikä voisi olla se, niin kun, millä kulmalla tullaan hakemaan sitten apua? Onko se ne vaikeudet lähisuhteissa vai päihteet tai jokin muu addiktio esimerkiksi?
1: No tietysti siis kyllähän, kun ihminen hakee psykiatrista apua, psykologista apua, psykoterapeuttista apua, niin kyllähän se yleensä on niin tämmöinen psyykkinen kärsimys, ahdistuneisuus, masentuneisuus. Mutta kyllä sitten ehkä se viimeinen ikään kuin liikkeelle paneva asia on se, että siihen tulee käytännössä jotain isoja vaikeuksia, just että ihmissuhteet katkeilee tai saa toistuvasti potkut töistä tai... Ei pysty tekemään lopputyötään. Tai... Kyllä ne ihmisvuoden ongelmat on usein sitten ne, mitkä liittyy hyvin vahvasti siihen, että lähtee hakemaan apua. Ja sitten joissain ääritilanteissa niin on, on tietysti niinkin, että ympäristö reagoi ja, ja sit niin kun, ikään kuin patistaa hakemaan apua. Et ympäristö kärsii raivokohtauksista. Itse-murha uhkauksista, itse käyttäytymistä, itseä vahingoittavasta käyttäytymistä, päihteiden käytöstä, erilaista riippuvuuksista.
0: Tämän kirjan se hyvä uutinen, Good News on se, Lohdullisuus, että sanotaan, että tunnesäätely on taito siinä, missä mikä mukittaut tai että sitä voi oppia aikuisenakin. Hmm. Ja tavallaan tämä kirja onkin niin itsehoito, opas, siinä on harjoituksia, joita voi tehdä kotona itsekseen. Ja, ja niin kuin mainitsitkin tuossa alussa, tuon mindfulnessin läsnäolon taidot, niin niitä tässä myös on tuolla kirjan lopulla. Mutta tota, minkälainen olisi semmoinen työ, ollut pakki, jos semmoisen tässä niin kuin kertoisit. kertoisit jo. Mitkä olisi tärkeimmät niin taidot tai jotenkin ha- ha- harjoitukset? <kertoisit> Onko semmoista?
1: <kertoisit> tota, ei ainakaan nyt siltä Ei mieleen, niin mieleen semmoista, mikä voisi jotenkin luetella. Kyllä se niin kuin lähtee liikkeelle siitä, mitä nyt mindfulnessiksi kutsutaan mindfulnessin taito. Eli kyky olla läsnä omissa kokemuksissa, kyky havainnoida, kyky ottaa myös niin kuin ikään kuin, niin kuin puoliaskelta etäisyyttä itseen ja havainnoida itseä hieman niin kuin etältä, että mitä minussa nyt oikein tapahtuu. Että, että kyllä se siitä hyvin vahvasti lähtee. Toki on joitakin siis taitoja vaikka ääritilanteiden taitoja, jossa kohan vaan tekee, rupeaa puristamaan jäitä ennemmin kuin rupeaa vahingoittamaan itseään, niin, niin ehkä sitä nyt ajatella, että sen nyt ei tarvitse niin paljon sitä mind- mindfulnessia. mutta tarvii siinäkin sen verran että ymmärtää, että hei nyt on se tilanne, jossa mun kannattaakin hakea jääpalat pakastimesta ja ruveta puristamaan niitä. Mutta sitten niin pidemmän päälle, niin... Kyllä se mindfulnessin taito korostuu siellä. Sitten tulee niinkin yksinkertainen asia kuin tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, mikä on aika hämmästyttävää. Että siis, että sillä on niin ihan tutkitustikin tämmöinen ehkä nyt rauhoittavaa, on hyvä sana, rauhoittava vaikutus. Että miksi se, että ikään kuin mielessään sanoo, että, että nyt mä oon tosi pettynyt tai, tai kylläpäs on kateellinen tai... Jotakin. Miksi se mukaan auttaa, mutta jostain syystä se auttaa. Et sillä sanalla on joku yhteys siihen kokemukseen. Se on, siis jollain tavalla meidän kulttuurissa kuitenkin ne sanat toistuu niin paljon ja ne yhdistyy niihin tiettyihin kokemuksiin. Et kyllä sillä näyttää olevan merkitystä.
0: Mitä mahdollisesti muuta siellä työkalupakissa voisi olla vielä? Ää,
1: paljon. Että ei valitettavasti sekään ei ole siis semmoinen ihan yksinkertainen asia. On, on tässä koko dialekin käyttäytymisterapiassa, niin tämä on lopulta älyttömän laaja hoito. Tässä on siis monta kanavaakin. Sitten kun puhutaan ihan hoidosta, että yksilöterapia, taitoryhmä, puhelintuki, työntekijöiden tiimi. Ja sitten se hoito on niin kuin taitoja on 60-70, jos niitä oikein ruvetaan pilkkomaan, niin lähemmäksi sata. mitä kukin tarvii, niin se se selviää oikeastaan vasta kokeilemalla. Siitä kuitenkin mä muutaman asian. Mä ehkä vielä poimisin sen tunteiden havainnoinnin ja nimeämisen lisäksi. Silloin kun on sellaisia tunteita, jotka toistuvasti ikään kuin tunnistaa, että ne on ylimitotettuja ja ne helposti ohjaa sellaista käyttäytymistä, josta tulee ongelmia. Tyypillinen on häpeä. Häpeä reaktio voi jopa olla ihan niin kuin ok, että, että takaa kaatui lasi tähän nyt tässä studiossa ja sitten vähän nolottaa. Mut silloin kun se menee överiksi, niin se lamaisi, mutta sen jälkeen mä enää pystyisi jatkamaan mitään keskusteluja. Niin siinä tota se dekoteen taito on tämmöinen. no se on englanniksi niin aika helppo, se on opposite action, suomeksi se on toimiminen päinvastoin, kun tunne yllyttää. Ja jos ajatellaan, että esimerkkinä on se häpeä, niin sehän yllyttää niin kuin piiloutumaan, kääntämään katseen pois, vaikenemaan lopettamaan sen käyttäytymisen, joka sitä häpeää aiheuttanut. Tietysti mä en uudelleen lasia muutenkaan, mutta, mutta sit mä oon niin kuin ikään kuin ihan hiljaa vaan. Niin silloin jos mä tiedän, että se on toistuvasti, että mulla on liian voimakas reaktio ja se ohjaa käyttäytymistä, joka ei toimi, niin mä oon harjoitellut sitä, että mä teenkin täysin päinvastoin. Mä tiedän, että mua hävettää, mä en yritäkään millään tavalla niin kuin olla häpeämättä tai päästä eroon siitä, mutta mä tietoisesti ryhdistän. Asentoani nostan leuvan ylös ja katson suoraan silmiin ja ehkä vähän vielä tavallista varmemmalla äänellä jatka, niin että mikä se sun kysymys olikaan. Mä toimin ihan päinvastoin, kun se häpeän tunne yllyttää. Ja jos mä tätä jaksan jatkaa, sanotaan, se voi olla, että se menee muutamassakin minuutissa ohi, mutta sanotaan ainakin, että jos mä 20 minuuttia häpeästä huolimatta toimin päinvastoin, niin se häpeä rupeaa rauhoittumaan. Tämä on erittäin... Tärkeä taito ja erittäin vaativa taito ja vaatii paljon tietysti harjoittelua ja rohkeutta monta kertaa. Sitten mä otan vielä sen yhden ison asian, se että, tai sorry, mä otan kaksi. <totsia> kaksi. Tuota, yksi on se, että, että me voidaan hoitaa myös omaa tunnehaavoittuvuuttamme juuri nyt. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me pidetään huolta niin kuin meidän elintavoista. Me syödään terveellisesti, säännöllisesti, me nukutaan sopivasti, ei liikaa, ei liian vähän. Me käytetään päihteitä viisaasti, että, että ei, me ei olla krapulassa tai me ei olla päihteen vaikutuksen alaisena toistuvasti. Liikutaan sopivasti, hoidetaan somaattiset sairaudet. Että monta kertaa siis, jos näissä on, on isoja puutteita, niin pelkästään nämä korjaamalla, elintavat korjaamalla, niin me voidaankin olla, että me tullaan paljon paremmin toimeen meidän tunteiden kanssa. Että ei välttämättä tarvitse edes tehdä mitään muuta. Ja sitten se kolmas asia on se, että, että silloin kun elämä on niin monella tavalla hyvin, hyvin kuormittavaa, on ihmissuhteet on kuormittavia ja ei ole töitä tai, tai töissä on, on tosi niin hankalaa, raskasta, se on epämieluisaa tai toimeentulo on riittämätön ja tämmöisiä niin selviä niin elämän asioita, jotka tekee jatkuvaa, Kuormitusta ja, ja me ollaan jatkuvan stressin alla, niin silloin ikään kuin se tärkein tunnesäätelytaito on se, että vähitellen rakentaa siitä elämästä enemmän ja enemmän sellaista niin elämää, jota haluaa elää. Joka on taas sitten ihan erilainen lähestyminen koko tähän ongelmaan.
0: Miksi se tuntuu toiselle olevan niin paljon helpompaa kuin toiselle se omien tunteiden nimeäminen? Liittyykö se sinne lapsuuteen ja miten on kohdattu? Ja no se,
1: se malli, niin kuin, että miten tämmöinen tunnesäätelyhäiriö kehittyy, tai se häiriötä voi ajatella, että se on silloin, kun se on niin hyvin laaja-alaista, toistuvaa se vaikeus tulla toimeen omien tunteiden kanssa ja se aiheuttaa konkreettisia ongelmia. Niin silloin voidaan ajatella, että okei, on häiriö. Mutta edelleen minä niin muistutan siitä, että sellaista niin tarkkaa rajaa minä en ainakaan niin edes halua nähdä. Mutta sitten se malli tässä dialektisessa käyttäytymisterapiassa, että miten se häiriö syntyy, niin se on niin sanottu biososiaalinen malli, jossa tuota, lähtökohtana on niin se, että lapsi on syntymässään niin biologisesti tunnehaavoittua. Eli tunteet syttyy paljon pienemmistä vaikutteista kuin Tavallisesti tunteiden voima on, on niin kuin voimakkaampi kuin keskimäärin toisilla samaikäisillä lapsilla. Ja sitten tyyntyminen on paljon vaikeampaa. Tunnereaktio se kestää paljon pidempään. Ja sitten se sosiaalinen puoli taas on se, että kun tämmöinen lapsi elää semmoisessa vuorovaikutuksessa, jossa sitten syystä tai toisesta vanhemmat, sisarukset, läheiset, toimii sillä tavalla, että, että niin ne lapsen kokemukset ei saa semmoista niin kunnollista vastakaikkoa. Me puhutaan validaatiosta, että ne ei tule validoiduksi, että niitä niin sivutetaan, mitä töödään, todetaan, että ne on väärin, että ei tuommoisessa tilanteessa kukaan niin loukkaannut, tai ei tuommoisesta voi pahoittaa mieltään, tai että sä saa olla vihainen, tai... Et miten sä nyt tämmöisestä? Tai jotain, siis tälle, että se on niin toistuva viesti, että tunnekokemukset on vääriä. Niin, kun se jatkuu vuodesta toiseen, niin silloin niin ajatellaan, että ei opista niin semmoista omien tunteiden kanssa elämistä, vaan just kamppailee sen kanssa, että toisaalta yr- pyrkii kaikin tavoin olemaan tuntematta kiusallisia, vaikeita tunteita. Ja sitten toisaalta ne tunteet kuitenkin... Tulee sieltä ja, ja niin hallitsemattomina. Tai itse asiassa, tai me ymmärrän sen niin, että, että se tunne itsessään ei välttämättä ole esimerkiksi kateus tai pettymys tai viha tai häpeä. Että se ei välttämättä itsessään ole niin kuin, se ensimmäinen reaktio ole sen suurempi kuin muillakaan, mutta se, se tunnesäätelyhääriö, kun se kehittyy, niin sitten siihen liittyy se, että, että se tunne reaktio kun se syttyy, niin siihen sitä seuraa vähän niin paniikkireaktio, että tämän kanssa mä en tule toimeen, tästä tulee vaikeuksia. Ja sitten yhdessä sen paniikkireaktion kanssa, niin sitten se on tosi voimakas se reaktio ja se tyyntyminen kestää tosi pitkään. Eli siinä on semmoinen turvattomuuden tunne tavallaan
0: siinä kohtaa, no, että ei, niin, ei vaan niin en pärjää tämän kanssa. Turvattomuuden mm.
1: tunne, joka voi tosin sitten toisinaan olla myös niin semmoisen vihan, kääntyä niin mm, vihaaksi- mm. Joka peittää sen turvattomuuden tunteen. Mutta kyllä se varmaan, voisi ajatella, että semmoinen yhteinen taustatekijä on, että tämän tunteen kanssa mä en pärjää. Että semmoinen hätääntyminen, turvattomuus.
0: Kuinka paljon sitten te puhutte tunneherkkyydestä tuossa ja viime aikoina vuosina on puhuttu paljon myös tästä erityisherkkyydestä tavallaan. Ovatko he sitten niin kuin taipuvaisempia? näihin tunnesäätelyvaikeuksiin, jotka ovat ikään kuin ehkä tunneherkempiä temperamentiltaan.
1: Siis varmaan taipuvaisempia, joo, koska sitten se on, on niin kun, taas jos ajatellaan vanhempia sitä kasvuympäristöön, niin se on sille ympäristölle paljon haastavampaa. Et lapsi, joka niin syö säännöllisesti, nukkuu säännöllisesti, kun se kaatuu, se itkee, mutta kun se hänet ottaa syliin, niin rauhoittuu, niin vanhempana on niin paljon helpompaa. Mutta sitten jos sama lapsi on just työnny ja kohta taas huutaa nälkää, sitten nukkuu päivällä, valvoo yöllä, ja, <totilut> ja sitten kun tuota, ei saa kengänauhoja kiinni, niin huutaa ja raivoaa, niin, niin semmoinen niin validoiva vanhemmuus on paljon vaikeampaa. Eli tota, kyllä se, niin se synnynnäinen tunne haavoittuvuus tietysti altistaa sille, että syntyy tämmöinen. Transaktio, että haavoittuvan ihmisen reaktio johtaa ympäristön invalidoivaan reagointiin vasteeseen ja se invalidoiva vaste lisää taas niinku haavoittuvaa reagointia ja tuota, että siinä on tämmöinen onneton oidankin.
0: Mm-hmm. Tulee tietysti mieleen sekin, että kuinka paljon tämä... Maailma, jossa me eletään, eli ajattelen nyt, että kuinka paljon nimenomaan tunteilla manipuloidaan mediassa, mainoksissa, kaikessa kulttuurissa, elokuvissa, kirjoissa, puhumattakaan sosiaalinen media, joka musta tuntuu välillä on pelkkää mentaalista viiltelyä, kun seuraa muiden Instagram-päivityksiä ja muita, niin voiko sitä sanoa, en tiedä kuinka paljon on tutkimusta siitä, että kuinka paljon se lisää tätä. Ahdistusta ja tuskaa ja se jatkuva tavallaan, se muiden seuraaminen ja se tavallaan, että niitä tunteitahan niin nostetaan ja lasketaan. Ja.
1: Mm. No nyt mä ihan vaan spekuloin, että mä Joo, en, en saa tiedä. Juu, en mun sosiaalinen media on sähköposti. Että, okay. <laughs> että, että, että mä en ehkä huono sitä edes arvioimaan, mutta, mutta se käsitys, mikä mulla on, niin että se... Kielen käyttö on siellä hyvin tuomitsemaa, oikein väärin, mustavalkosta hyvä paha. Ja se kielenkäyttö ylläpitää sitä niin kuin hyvin voimakasta tunnereagointia. Se ei lisää semmoista niin kuin sallivuutta ei itseä kohtaan eikä toisia kohtaan. Et sitä kautta mä voisin kuvitella, että se, en mä tiedä, tai aiheuttaako se tunnesäätelyongelmia, mutta se, voisin kuvitella, että se ainakin ylläpitää se tunnesäätelyongelmia. Ja tämä tuomitsemattomuuden harjoittelu on yksi keskeinen osa myös sitä tunnesäätelyä, että dkt se on mindfulness-taitona ja sillä on suoraa vaikutusta siihen, että että jos esimerkiksi omiin tunnereaktioihinsa ja ympäristön toimintaan toisten ihmisten käyttäytymiseen pystyy suhtautumaan enemmän enemmän kuvailevasti sen sijaan, että Miksi sä vitu idiotti aina lähdet niinku haukkumaan mua ja syyttämään mua? Niin sen sijaan kuvalista todellisuutta, että, että mua loukkaa se, että, että sä eilen syytit mua siitä, että mä en käynyt kaupassa ja tänään sä syytät mua siitä, että mä en ole korjannut keittiön pesuallasta tai <laughs> jotakin. Tota, se tekee mun olon hirveän raskaaksi, että, että joka päivä mua syytetään jostain. Mm-hmm. Niin se on ihan erilainen. Niin kuin myös se vuorovaikutustilanne on tietysti ihan erilainen, mutta myös se suhtautuminen niin kuin toiseen ihmiseen ja omiin reaktioihin on ihan erilainen. Se, on, se, se kuvailevuus jo tuottaa ihan erilaisen niin kuin vasteen itsessä ja vasteen siinä toisessa. Eli tämä tuomitseva oikein väärin hyvä paha, pitäisi, täytyisi, ei saisi puhe, niin se on se niin kuin ylläpitää tämmöistä niin kuin hankalaa tunnereagointia tai vaikeutta tulla toimeen omien tunnereaktioiden kanssa ja vaikeutta tulla ehkä toimeen niin kuin ympäristön, ympäristön kautta ylipäätään, mm. kanssa ylipäätään.
0: Entä tota, terapian lisäksi ja näiden vaikkapa läsnäolotaitojen harjoittelemisen lisäksi, niin käytetäänkö usein lääkehoitoa, psykofarmakaa?
1: Silloin kun siellä on, on tämmöisiä niin sanottuja ohjeissa häiriöitä, niin silloin käytetään ja, ja tuota, joskus niistä on paljon hyötyä, siis ne on ihan olennaisia, siis esimerkiksi vaikea asteinen masennus, niin sähköhoito, ketaminenhoito, ne voi olla hengenpelastavia hoitoja, että se ei kysy sitä, että onko mukana tunnesäätelyvaikeuksia tai kuinka suuria, minkälaisia tunnesäätelyvaikeuksia on, ja, mutta itse siihen niin tunnesäätelyan, vaikeuksien siihen problematiikkaan, niin siihen ei ole niin to, tällä hetkellä mitään toimivaa lääkettä.
0: Mulla on ollut tapana näissä podareissa kysyä, että joskus joku fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei aina ole tietokirjalle mahdollista, niin onko sulla jotain semmoista kirjaa tai elokuvaa tai muuta taideteosta, joka käsittelisi jollain tavalla tunnesäätelyvaikeuksia tai...
1: No joo, tuota, mä, tämän kysymyksen mä sain etukäteen, ja mä sitten mietin, ja tuota, tuli tämmöinen vähän tuota, hassu hassu ja tuota, anna yksi tämän kirjan kirjoittajista, niin hän, me ohjattiin taitoryhmää, hetkinen, nyt mun täytyy ihan miettiä, että tuota, mun mielestä häneltä mä kuitenkin sain tämmöinen äh, lyhyt animaatio, Brain Divided, ja mä kaivoin sen, että mistä se missä se on tehty, niin se on tämmöinen Ringling College of Art and Design USA. Ja tuota, semmoinen muutaman minuutin filmi, joka kertoo tosi hauskasti tästä niin kuin tunteen ja järjen. Niin kuin vaikutuksista ihmisen toiminnassa.
0: Näkeeköhän se vielä YouTubesta tai jotain? Näkee, Katsotaan. joo joo, se
1: löytyy Brain, Divide, Brain Divided, sillä nimellä. Et
0: kun, jos tätä kuuntelevaa niin, niin haluaa nähdä, niin kannattaa varmaan katsoa. Kyllä mä suosittelen, täällä. joo. Okei. Ja seuraavaksi me täytetään aina tässä podarissa hetki ystäväkirjaa, eli mä kysyn sulta muutamia kysymyksiä, kun se valmis, Mikko, vastaamaan. No, anna, anna tulla, katsotaan kuinka mm. käy. Mikä susta piti tulla 15-vuotiaana tai niillä paikkeilla? Mm.
1: Mm. Se sanoit, että tämä ei ole mikään paljastavaa. keksiä, ei sun olla... Oi, ei, tuota. no, mutta mä, Mäpä nyt kerron, ja, mä, tää on mulle tämmöinen häpeäharjoitus. <laughs> Muista piti tulla tuota hävittäjä, lentäjä ja lähetyssaarna. <laughs> mutta mä oon ihan varma, että miten mä oisin yhdistänyt. Se
0: kävi järkiä tunteja, kun kävi siellä sitten keskustelua, oliko kumpi en, en, en
1: tiedä. Mutta voi olla, että tämä oli ehkä 13 vuotta.
0: Okei. Okay. Mä en
1: muista, miten se olisi ollut 15 vuotta. Okei,
0: okay. kiitos. Kiitos tunnustuksesta. No, onko sulla ollut elämässä esikuvia tai edolleita, roolimalleja,
1: jotka tulisi mieleen nimettäväksi asti? On, toki. Mutta... Tota... Mitähän mä tosiaan sanoin. DKTssä minulla on, on selvä tuota, professori Alan Frutsetti tällä hetkellä niin kuin Harvardin yliopistossa Bostonissa. Hän on, on kouluttanut meitä kymmenisen vuotta ja, ja tähäneltä tuota, on oppinut tosi paljon sekä DKTstä että tällaista niin tuomitsemattomasta suhtautumisesta elämään.
0: Kenet historiallisen henkilön saattaisit mukaasi mukasi autiolle saarelle ja jos et keksi historiallista eli, eli jo vainajaa, niin saa olla ilossakin?
1: No joo, tulee aika helposti mieleen niin Barack Obama. Et tuota, mä, mä todella niin kiinnostais käydä keskustelua hänen kanssaan niin sekä niin USAan, Tästä järjestelmästä ja uudessaan kahtia jakautuneen ja siitä, että mitä hän näkee, mitä siinä voitaisi tehdä ja, ja tästä maailmanjärjestyksestä ja, ja sitten, että miten hän näkee, että miten esimerkiksi nyt tämä uhkaava ekologinen katastrofi ehkä pystyttäisiin vielä välttämään. Että, joo, hän olisi semmoinen tosi okay. kiinnostava henkilö. Mun. Obama. Joo. Minkä
0: jos jonkun taidonsa haluaisit vielä oppia?
1: Mä haluaisin oppia harhauttamaan jääkiekossa.
0: <tiedot tukanko> <tiedot tukanko> <tiedot tukanko> milloin sä oot milloin?
1: Mä on itse asiassa, mulla on, mä on silleen kyllä onnellinen ihminen, että mulla on paljon onnellisia hetkiä töissä, harrastuksissa, ystävien kanssa. Mutta kyllä, tota, kyllä mä onnellisin niin oon. Se on näinkin niin tämmöinen klisee, että niin läheisteni kanssa Tota, meillä on, lapset on jo kaikki muuttanut pois kotoa, mutta meillä on tota, kerran kesässä lapset haluaa tulla mökille kaikki yhtä aikaa ja, ja siipat tulee mukaan, jos, jos pääsevät. Ja silloin kun me ollaan siellä syödään yhdessä, niin se on varmaan niin semmoisia niin ihan onnellisimpia hetkiä.
0: Ja viimeinen kysymys, mikä voisi olla sun elämän
1: mottosi?
0: Onko sulla semmoista?
1: Totta, mulla ei varmaan semmoista yksinkertaista mottoa ole, mutta tota, mun elämän filosofiani ehkä, jos näin voisin sanoa, niin on se, että, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Elämä vaan on. Ja elämällä me, meillä on merkitys, joka rakentuu niin kuin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Ja se, niin kuin, että elämä tuntuu merkitykselliseltä, niin se tekee tästä elämästä paljon kivempaa.
0: Vielä kerran, Miikka. Kiitos, että olit vieraana. Kiitos. Kiitos. Miikka Häkkinen, tässä jaksossa me ollaan tosiaan käsitelty sinun ja kumppanien kirjoittamaa teosta Viisas mieli, opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville. Ja sä kuuntelija voit ostaa tämänkin kirjan Duodeckimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Ja kaikki podcastin kuuntelijat saavat Duodeckimin yleisistä tietokirjoista 30% alennuksen koodilla podcast.